0: O tema da administração é, guarda o teu coração e floresça em amor e perdão. O pessoal da comunicação não vai gostar que o título é grande. Então põe coração, amor e perdão que resume tudo. Não precisa nem me perguntar amanhã, Aline. Mas eu quero dizer para você que existe uma conexão a respeito dessas três coisas. Abra comigo em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Com taça ou sem taça? Quanto tempo a taça vai durar? A pergunta dos diáconos agora na minha vida é essa. Já pode trazer outra água, fia aqui. Se você quiser evitar gastura, já traz duas. Que nós resolvemos o um problema. Antes de ler o texto, eu quero dizer para vocês, é a segunda coisa que eu queria comentar. Dia 19, nós vamos fazer uma cantata na igreja. Que oportunidade de evangelismo, querido. Que oportunidade de evangelismo na sua vida, para a sua família. Quem tem algum parente que não é convertido ainda? Levanta a mão. Você acha que consegue trazer o parente na igreja nesse dia? Consegue. Se conversar com o jeitinho, vem. Então não deixe de convidar, ah, vamos ter culto. Vai ser a cantata, vai funcionar. Tanto às 10 horas da manhã, como às 6 horas da tarde. Eu tenho certeza que nós vamos estar com a igreja cheia. E vai ser um período de ceifa. Vai ter salvação em nome de Jesus. Provérbios 4,23 23 Sobretudo o que se deve guardar, guarda o Sobretudo o que se deve guardar, guarda o Coração Porque deles procedem as fontes da vida A nova versão transformadora está dizendo assim Acima de todas as coisas, guarde o seu coração Porque ele dirige o rumo Fala comigo, dirige o rumo da sua vida na Bíblia é uma mensagem, vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida, meu Deus do céu, se a gente parasse só com as traduções e começasse a meditar, se você começasse a orar a respeito disso, meu irmão, se realmente você se abrir para entender o que nós estamos lendo aqui, nós poderíamos parar o culto por aqui, entendendo o que é guardar o nosso coração, Guardar o nosso coração é uma decisão pensada, raciocinada, uma posição não por um automático, mas uma decisão por uma convicção de algo. é uma decisão que você toma uma atitude pensada a respeito disso, guardar significa proteger, abrigar, tomar cuidado, blindar e a palavra nos incentiva a guardar o nosso coração, porque dele, dele, de guardar o nosso coração, ele vai blindar a nossa vida, porque dele depende o nosso rumo, e eu não sei você, eu estou preocupado, no sentido de zelo, zeloso, não preocupado no sentido de ansiedade, preocupado no sentido zeloso com o meu futuro, eu não quero viver qualquer coisa, se eu puder olhar para você e dizer assim, oh Deus te abençoe, e talvez, olha como começa, a pessoa olha para mim, olha a vermelhinha. Velho. Deus te abençoe, Cris, que você possa viver qualquer coisa na sua vida. Você está feliz com qualquer coisa? Não. Aí ela olha não responde, fica é todo mundo constrangido e tá, tal. Mas por dentro ela fala, o que, que cara está falando para mim? O que é qualquer coisa? Você quer viver qualquer coisa? Eu não vou viver qualquer coisa. Você vai viver qualquer coisa? Então, para que você não viva qualquer coisa, você precisa guardar o seu coração. Porque se não, Nilton, você vai viver qualquer coisa na sua vida. Porque você vai estar sem rumo, sem estar blindado em algo que libera sobre você o que dirige a sua vida. E eu quero começar dizendo para você o que a leitura da Bíblia, a mensagem fala. Ei, guarde o teu coração, guarde os seus pensamentos, porque o rumo da sua vida depende dele. Aí eu lembro que nós pregamos aqui de várias maneiras, de vários jeitos, várias pessoas. Romanos capítulo 12. O que fala em Romanos capítulo 12? Que nós devemos renovar a nossa renovar a nossa, para que a gente possa experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus, mas aí eu quero lembrar como, como funciona isso, um pensamento, quando ele cai na minha mente, existe uma ordem, aonde eu vou ler para vocês, para que não haja nenhuma dúvida, eu fiz questão de escrever tão bonitinho, então vou ler do jeito que eu escrevi, uma sugestão de pensamento vira um pensamento, um pensamento, quando ele é aceito, que a partir do momento que ele aceita, ele cai no seu. Aonde? Aonde? E quando ele cai no seu coração, ele vira uma convicção. E depois que virou convicção, vira uma atitude. Então, uma sugestão de pensamento. Começa uma sugestão. Aí ele vira um pensamento. A partir do momento que você fique pensando tanto sobre isso, aonde ele cai? No teu? Coração, depois do coração E vou dizer algo para você Caiu no coração, já está mais difícil Tirar se é bom ou se é ruim Se é ruim, já ficou Ficou mais difícil tirar Porque de sugestão virou pensamento Depois de pensamento, virou, caiu no coração Vira depois do coração, vira uma convicção. Tirar depois que virou uma convicção Se torna um pouco mais difícil ainda Mas depois que vira uma convicção Transforma em uma atitude mas aquilo que é bom, eu quero dizer para você, que seja realmente uma sugestão, um pensamento, que seja vire no teu coração, que vire uma convicção e que traga uma atitude. Mas aquilo que não é bom, você precisa ficar atento. Porque se você não ficar atento, talvez você está dirigindo a sua vida de uma maneira desequilibrada, ou por um rumo que não deveria, porque você está com um pensamento equivocado no seu coração que virou algo, uma convicção dentro de você, e você tem agido conforme essa convicção, deixa eu dizer algo para vocês, tem tantas pessoas que tem uma convicção de passado tão forte, que não consegue se permitir viver aquilo que Deus tem na realidade de hoje, tem pessoas que deixaram cair no coração as experiências antigas, eu vou dizer para você, se você está aqui, e tem mais que 15 anos de idade, 12 anos de idade, talvez 10 anos de idade, eu não sei, com 10 a pessoa talvez da criança não pense nisso, mas a partir de algum tempo de idade, em algum momento, você ficou decepcionado com alguma coisa, quem queria ser jogador de futebol e não foi? levanta a mão, levanta a mão você queria ser jogador de futebol e não foi? você pode pegar isso e ficar olhando eu, eu queria ser, quem queria ser alguma coisa e não foi? Aquilo que aquilo levanta, você queria ser alguma coisa e não fez? quem já que desejou algo e não conseguiu? quem já teve problema de relacionamento com alguém? quem já teve problema em casa? família? Quem já brigou com os pais? Hã? Quem teve já problema e brigou com a cunhada? Com a sogra? Vamos longe? Com o marido? Levanta a mão se você brigou com o marido. Com a esposa? Com os filhos? Ou vamos chorar e sentar e, e ir embora? Sair correndo? Não, agora, se eu basear aquilo que eu vou fazer hoje segundo aquilo que já passou na minha vida eu vou fazer o quê? Agora, o problema não é ter problema, é como nós resolvemos o problema e como esse problema afeta a nossa vida no nosso coração. Eu vou dizer para você que tem tanta gente balizando o futuro com a experiência do passado, que está travado hoje. E eu quero falar a respeito disso, porque o amor de Deus precisa habitar no nosso coração. E eu vou dizer algo para vocês com toda autoridade, em nome de Jesus. Os meus últimos aconselhamentos têm muito sido pautados em pessoas que precisam liberar perdão hoje eu quero que pregar algo, talvez não é uma mensagem que vai falar sobre fé, porque eu posso pregar sobre qualquer coisa e acaba saindo fé, mas eu quero trazer algo como um princípio para que você possa zerar 2021, e viver com algo que nós temos que viver constantemente na nossa vida, entrar em 2022 zerado, bonitinho, lavado, com o nosso coração puro, para que a gente possa viver aquilo que Deus está em para nós, porque se eu não libero o perdão, se eu não vivo o amor de Cristo, eu não vivo o Evangelho, e se eu não viver o Evangelho, a palavra não funciona na minha vida, então, eu quero que você entenda que você precisa guardar o seu coração, hoje ou de manhã eu quero que você faça uma avaliação de como Ele está, eu quero que você faça uma avaliação que tem dominado os seus pensamentos, o que tem dominado o que está dentro do seu coração, e se precisar liberar, hoje é dia de liberar pessoas, hoje é dia de liberar coisas, hoje é dia de liberar o seu passado, hoje é dia de liberar você mesmo, hoje é dia de você ficar zerado, da maneira como Cristo quer que você esteja, porque eu comecei falando culto, a respeito de alguém que te salvou, e agora você não é mais pecador, você agora é filho de Deus, mas uma das coisas que acontece como as coisas de a gente se tornar filho de Deus, é que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu sou nova criatura, você é nova criatura, agora realmente nós temos vivido como nova criatura? E eu não sei se você percebe, mas antes de passar para a parte de questão de amor e, e entrar sobre isso, mas eu quero dizer para vocês que a gente é esperto muitas vezes quando nós escutamos uma mensagem como essa, porque existem departamentos na nossa vida que a rendimento realmente anda em amor. Mas tem outros que misericórdia e graça sobre nós. E a gente finge que está tudo certo. Eu quero falar hoje daquilo que está errado. Não do que está certo. Porque o que está certo está bom, diga, está bom. Mas eu quero que você pense aonde você tem retido coisas. Agora, se você não tem retido ninguém, glória a Deus, aleluia. E, e se fique atento para que não retenha mesmo ninguém. Mas eu quero dizer para você, dizendo, ei, acorde, escute uma administração como essa, se precisar liberar, libere hoje mesmo, não ponha a palavra como retrovisor, porque, vamos ser sinceros, como eu vou saber se o Marcos está liberado no coração ou não? Olhando para ele, hum, ele olha, ri para mim, com essa careca brilhante, que ele deu uma lustradinha hoje para vir no culto, fez a barba tal, tal, né, não deu um tapa? sempre dando um tapa, andando alinhadinho e tal, eu olho para ele, ele ri para mim, eu vou saber se ele tem alguma coisa contra mim ou não, não sei, ele pode até rir para mim, mas ter algo contra mim, uma vez um irmão chegou para mim, num aconselhamento, fazia tempo que vinha na igreja, sumiu da igreja há um tempo, sentou, marcou comigo uma pastoral, olhou para mim nos meus olhos e começou a dizer assim, pastor, eu quero dizer para você que eu estou aqui, porque eu consegui liberar a sua vida no perdão, eu olhei para ele e falei, graças a Deus. Agora me conta o que eu fiz para você que eu não sei. Não, eu achei tal coisa. Eu, eu nem sei do que você está falando. Você perdeu um ano e meio da sua vida, sendo que você poderia me ligar no dia seguinte e me perguntar se eu tinha falado alguma coisa, ou pensado em alguma coisa a respeito disso. E ele ficou um ano e meio, moendo o seu coração, vivendo tudo o que ele não deveria viver, porque é aquilo que ele não quis congregar num lugar onde ele estava ferido, amargurado, ele se desviou, e eu não sei se você percebe, mas o maior beneficiado daquele que libera perdão em seu coração, somos nós mesmos, às vezes nós achamos que liberar o coração para alguém, vai resolver a vida do outro, a vida do outro você nem sabe o que ele está pensando mais, eu olhei para aquela pessoa e nem sabia o que tinha no coração dela, e olhei para ele e falei, enfim, eu nem sabia desse assunto, mas... Posso falar algo para você? Se eu fiz alguma coisa para você que não deveria, me perdoa, porque a minha intenção não foi essa. Então, o que eu quero mostrar com um testemunho como esse é dizer, às vezes você está pensando coisas porque você não guardou o seu coração e nem em verdade é. Ou ela nem existe, ou só existe para... Para quem? Para você mesmo. Então, eu quero que você entenda que a construção das coisas que estão no nosso coração depende de uma decisão. Então eu quero começar dizendo, ei, guarde os seus pensamentos, guarde o seu coração. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas concordando ou não é assim que funciona. Sempre nós percebemos que a sugestão de um pensamento entrou na nossa cabeça. É como o pecado, ele não começa na, efetivamente com ele acontecendo. Nasce em nós uma tentação e nós começamos a considerar, a pensar, e aquilo fica tão forte em nós, e nós caímos, porque nós não guardamos os nossos pensamentos, então, antes de mudar, para falar sobre amor, eu quero dizer, Ei, o que tem chegado como sugestão? Se for bom, retém, se não for, aparta, eu não sei se você teve alguma experiência, mas, quem já foi, passear, e de repente um pombo, um pombo despercebido, estava voando, naquele céu lindo, azul, ele decidiu ficar aliviado, e de repente você foi castigado com algo que caiu em você, quem já teve essa experiência? Você olha e fala, oh, de onde veio? Misericórdia? Geralmente é amarelo, <risos> ou branco, e você se permite, e logo o que você faz, você se é assim né, pelo amor de Deus, você se limpou quando aconteceu alguma coisa como essa né, hã sim, agora deixa eu dizer algo para você sabe porque muitas pessoas não entenderam algo ainda, o pensamento ele vai, ele vai na cabeça, ele não fica voando só em cima e aí tem gente permitindo que esse pensamento pouse sobre a cabeça dele e está fazendo um ninho, está fazendo todas as coisas que você não deveria fazer, está contaminando a sua mente, e você deixa de perceber como algo que você rejeita muito, porque você assimilou sentar na sua cabeça, e ainda mais quando desce para o coração, aí meu irmão desceu para o coração, aí começa a ficar um pouco mais complicado, então nós precisamos ter rápidos, iluminados nossos olhos pela palavra, sabe como nós rejeitamos fácil um pensamento, se a gente estiver vivendo... Renovando a nossa mente Pela Porque se pegar um pensamento assim Você tem a raiva dessa pessoa Se você não estiver alimentado pela palavra É capaz que você comece a ter Raiva da pessoa Mas se você está alimentado pela palavra Quando vem um pensamento e fala Tenha raiva dessa pessoa Você olha, o pensamento diz Eu não posso andar assim porque a minha realidade é outra Amém querido? Todos estão recebendo algo da parte de Deus nessa manhã. Para que a gente possa entrar naquilo que eu quero trazer sobre amor nessa manhã, eu quero lembrar sobre a vida de um homem chamado José. José, ele foi. Quem sabe a história de José? Se eu pegar para ler, nós vamos demorar e o tempo passa de uma maneira muito doida. Mas eu quero dizer para você que a história de José é uma história de um homem que tinha tudo para se sentir rejeitado, para ter raiz de armadura, para que ele contasse uma boa história triste. Eu não sei você, mas talvez o que aconteceu na sua vida te favoreça para contar uma boa história triste. Mas eu, eu quero dizer para você que eu, em Cristo Jesus, eu só tenho boas histórias para contar. Porque aquilo que é triste, ele renova na minha vida, tira e eu consigo ainda mesmo das coisas tristes de lá lições boas para que eu possa aprender, e não cair mais nos mesmos erros, eu já vivi história triste, já viveu história triste, quem já viveu história triste, meu irmão, sentar e chorar é apenas começar, como coçar, se você começar a coçar, parece que entra num ritmo, que coçar, coçar e falar e tal, eu não vou viver isso, Deus não quer que eu viva isso, Deus não quer que você viva isso, agora deixa eu te mostrar algo que aconteceu na vida de José, José ele passou por coisas, por estações, e eu não sei se você já pensou assim, mas quando eu estava melhorando a vida de José, acontecia alguma coisa ruim, você já pensou desse jeito, lendo a história de José? Porque a gente conta nas vitórias, né? mas se você pensar desse jeito, rapaz, ele foi vendido como primeiro, Deus deu um sonho, ele compartilhou, algo bom aconteceu, Deus falou com ele, Paulo, não é algo bom quando Deus fala com você? Quem acha bom quando Deus fala com você? Deus falou com ele, algo bom aconteceu, e ele se encheu tanto daquilo, porque quando a gente recebe algo da parte de Deus, o que a gente faz? A gente começa a falar, não é assim que acontece? A gente não se contém Mas de repente aquilo que era bom para ele se tornou mal E a maldade do coração dos irmãos fez com que eles pensassem algo a respeito dele E bolassem algo para vender como escravo Lembra dessa história? E ele foi vendido como escravo Meu irmão, não sei você, mas quando ele estava naquele poço Os irmãos falando besteira para ele Ou você acha que foi um movimento calmo, tranquilo Onde José falou, me jogue no poço José foi assim que foi? e carrega e vai, foi, foi assim, você acha que foi um ambiente de aonde de briga? Foi de desgraça meu irmão, eu imagino que no meio de 10, 12 irmãos lá, que estavam lá, eu imagino que havia discordância até no meio deles, talvez o, o fulano lá, o, o, o nome de uns irmãos, que é tudo difícil lá os nomes de Israel, eu não vou nem tentar falar, o fulano, lá, não, não faça isso com José, ei, cala a boca, eu vou te meter a mão na cara. Vem, você vai, ah, é verdade, eu vou brigar com ele, não, o Rubens é muito forte, então joga ele mesmo, antes ele do que eu, e talvez algum correu, eu vou brigar, tá, você acha que foi um ambiente assim? Foi um ambiente assim, querido, que briga, quem já teve uma, um pau desgraçado dentro de casa? Levanta a mão se já teve, levanta a mão, é mentira se você não teve, se você não teve, terás ainda em nome de Jesus, é assim que funciona, porque é mentira falar que não existe isso, é como dizer que alguém que fala para mim que nunca brincou com a mulher, nunca brigou com a mulher, é uma mentira lavada, descarada, Ah, eu amo ela, estou com ela, nunca briguei, meu irmão, o dia que se brigar, você vai separar então, porque se você não brigou nunca, nunca você testou como ela funciona assim, e talvez você se assuste, uh! ela grita, é a mulher minha grita, minha grita, sua grita, E aí a gente vive uma mentira. O que me incomoda e o que tem me incomodado é viver uma mentira do Evangelho. A gente simula a nossa vida. Meu irmão, nós somos, nós somos fragilizados se nós não estarmos em Cristo Jesus. Eu não posso viver uma mentira a respeito da palavra. Eu não posso me plantar como alguém perfeito. Eu não sou perfeito. Mas eu busco andar em perfeição. É algo totalmente diferente e o que aconteceu com José, é o sentimento de muitos, como já passamos por estações, nós chegamos numa estação, e de repente algo ruim acontece, algo desprogramado, porque ele chegou lá, começou a prosperar no Egito, e pelo amor de Deus, o que, que é aquela infeliz da mulher de Potifar? Por que existia essa mulher? Eu não sei por que existia, mas ela estava lá, eu não sei, mas ela casou Potifar e escolheu aquela mulher, ou você acha que aquela mulher saiu do nada? não, algo inesperado, a culpa não era de José, falar culpa, não era de José, mas ela estava lá, e olhou para ele e sentiu vontade com ele, e ele decidiu, e eu vou dizer algo para você, decida ser o certo, mesmo que haja um dano, porque se a gente decidir negociar com aquilo que nós temos aprendido, e os princípios, o dano será muito maior, eu quero dizer para você que se José não tivesse sentado e corrido lá, Talvez ele tinha se deleitado daquela mulher, um ano, dois anos, três anos, mas o dia que Potivar descobrisse, ele seria morto. Talvez ele teria dois, três anos de prazer, vivendo debaixo da poeira, um grande amor com a mulher de Potifar, mas o dia que ele fosse descoberto, ele seria morto. E às vezes nós, a gente consegue olhar e falar, aí, rapaz, ele podia ter dado um jeitinho lá, né? Qual que era o jeitinho de José naquele momento, Ricardo? Era entrar no quarto e... Esquecer de algumas coisas. E deixa eu dizer algo para você. Talvez seja muito forte falar sobre isso quando a gente põe um pecado como esse. Mas a gente tem decidido entrar em quartos muito diferentes, talvez com nomes diferentes, mas tem deixado. entrar algumas coisas na nossa vida. E eu quero dizer para você que não foi a culpa dele, mas ele conseguiu mesmo indo de lá. Estava tudo bem e aí ele foi para a cadeia. Você acha que José comemorou ir para a cadeia? Já passou, assistiu algum filme que fala sobre cadeia? Ou já conversou com alguém que já esteve nesse lugar? Já conversou? Quem já conversou? Lugar gostoso, de paz, um grande aroma. Cheira perfume da M. Martin aquele lugar. Todo mundo educado. Usa o banheiro todos uma vez por cada vez. Limpinho aquele vaso. É assim? Cama para dormir quase um hotel, um, dois, três milhas, vende hoje, cadeia, e ele foi para lá, um momento de desgraça de novo, a culpa não foi dele, mas ele lá no meio, ainda conseguiu manter o coração por um caráter bem definido, porque foi plantado nele coisas, eu digo para você, tem sido plantado coisas em você, se você decidir mesmo no dia bom ou no dia mal, você consegue manter um posicionamento de deixar o seu coração livre, porque não depende do dia bom, ou depende do dia mal, depende de você, eu vou repetir de novo, o manter o coração livre, não depende do dia bom, nem do dia mal. depende de uma posição do seu coração, e sabe querido, o milagre de José, de todos os milagres que aconteceu, eu creio que o maior milagre, é ele ter conseguido manter o coração dele puro, porque o fato de ele estar com o coração dele puro, possibilitou de quando ele foi chamado para ser espiritual a respeito de um assunto, ele conseguiu operar nos dons, oh, oh, oh. porque ele estava com o coração livre, meu irmão, se José tivesse deixado cair raiz de amargura, talvez ele nem chegasse a potifar, se José talvez, não no momento de potifar, mas se ele tivesse deixado entrar quando ele foi para a cadeia, ele não conseguiria interpretar os sonhos, ele não chegaria onde ele teria que chegar. Ele não conseguiria ter uma manifestação de Deus no seu coração, porque a fé. Na era, lembra como que a fé opera? A fé opera por amor. E não há como andar em amor com raiz de amargura no nosso coração. E o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é: avalie isso como que está teu coração, pastor, eu, eu, eu estou sendo muito machucado, pastor, eu estou sendo muito cobrado, ou oh, pastor, você não sabe as circunstâncias que se levantam contra mim, você não conhece os meus problemas, mas Deus conhece, querido, e outra coisa, os problemas, independente de qual que fez ele, se você manter o seu coração liberado, os princípios de aplicação, há de se passar o problema, Deus é a solução para eles, meu irmão, creia e confie na Palavra, o perdão, eu quero dizer algo para vocês, nós já se frustramos de N maneiras. Quem já teve um melhor amigo que hoje não é mais o melhor amigo? Levanta a mão. Você já teve um amiguinho para chamar de melhor amigo. Pergunta para uma pessoa do seu lado. Pergunta se já teve um melhor amigo para chamar de Um amigo para chamar de melhor amigo. Pergunta para ela. Hã? Quem tem? Levanta a mão. Ah? E onde está esse melhor amigo? Eu sei lá onde está Eu sei onde eu estou Porque eu entendi que também As estações e relacionamentos passam filho. E aquele hoje que está mais próximo de mim Pode amanhã não estar próximo assim Mas se eu puder manter o meu coração limpo E um bom relacionamento Eu vou conviver independente da estação De próximo ou não próximo De uma maneira como eu deva Agora, nós vamos balizar a nossa vida pela experiência com o relacionamento? Nós vamos balizar outra coisa que acontece muito? Nós vamos balizar o nosso casamento quando a gente não tinha a, o entendimento daquilo que hoje nós temos? Nós vamos balizar a nossa vida espiritual segundo os preceitos que nós andávamos como nós não tínhamos luz no nosso coração? Não, eu não posso. Hoje eu não posso olhar o William e dizer para ele analisar a vida dele. do velho William, ele tem que analisar a vida dele e ver como ele está com um o novo William. Como os conceitos, os princípios, a palavra, aquilo que ele tem como consciência, aquilo que ele tem hoje. E se ele hoje, com tudo aquilo que ele tem recebido, age errado, é porque ele quer. Não é porque é a culpa do passado. Amém? Agora... A, a, o maior erro é Nós julgamos as pessoas Os relacionamentos pelo aquilo que nós vivemos lá para trás Deixa eu dizer algo para você Deixa eu dar uma, uma letrinha aqui rapidinho para você Sabia que se eu encontrasse aquele que eu chamava de melhor amigo Ou que você encontrasse aquele que você chamava de melhor amigo E depois talvez de oito anos, dez anos Eu vou dizer para você que eu olho para ele e eu não conheço ele E se passou tanto tempo, essa pessoa mudou, eu mudei, então, e às vezes o maior erro é balizar o nosso relacionamento naquilo que nós vivemos lá para trás, não, eu vou viver o meu relacionamento balizando aquilo que eu vivo hoje, Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente deveria fazer isso com os nossos filhos A gente deveria fazer isso com o nosso namorado Nós deveríamos fazer isso com o nosso noivo Nós deveríamos fazer isso com a nossa esposa Nós deveríamos fazer isso com nossos líderes Nós deveríamos fazer isso com as pessoas que nos cercam Nós deveríamos fazer isso com os, nossos, com os nossos patrões Eu não posso Você acha que o seu patrão é o mesmo carrasco lá de 10? Meu patrão era um carrasco Agora ele está se esforçando para ser um cara bom Aí Quando ele tenta ser bom, você lembra dele do que ele era lá atrás Aí ele olha para você, é, o que você gosta é de lambada. Então, tem aquilo que você goste. Pá! E tem gente que às vezes acaba incentivando algo como esse. É como no nosso casamento, se a minha mulher olhar para mim quando eu tinha 20 anos de idade, eu queria jogar bola todo dia. Eu consigo jogar bola todo dia hoje? Que bom tempo. A turminha do futebol da segunda-feira das 11 a 1 horas da manhã, 14 anos, é, 14 anos, e cara, passou, não é o que eu vou viver, mas pastor, é um exemplo tão chulo, é, mas é que a gente fica espiritualizando, colocando tão altos os nossos exemplos, que é mentira, a gente quer falar de coisas tão complicadas, sendo que não é o simples que nos roubam, se você lembrar o poder da mesa... Quem já foi? Lembra dessa frase? Eu não sei se não posso falar muita coisa. O poder da mesa. O poder da mesa. Lembra o poder da mesa? Vou contar qual que é o poder da mesa. Sente com a sua família na mesa. Para almoçar, jantar. tem uma refeição na mesa com a sua família. Você vai descobrir coisas que você nunca viu pelo fato de sentar com as pessoas que cercam você. Agora tem filho dentro de casa que não conhece mais o pai pai dentro de casa que não conhece mais o filho. Ele está pautando o um relacionamento quando ele tinha oito anos de idade e você brincava de carrinho. Agora ele está brincando de outras coisas e você não sabe nem o quê. E da mesma maneira sua esposa. Tem gente que não consegue olhar e reconhecer a sua mulher. Eu olho para a Miriam e eu, se eu não aprender a reconhecer ela a cada estação que ela vive, respeitar as estações e me modificar também, meu casamento não vai ser bom. Por que, que a gente fala que um casamento o vinho mais velho, ele é melhor, Porque era para a gente aprender e é conviver de uma maneira melhor, mas talvez tenha chegado tempos que a coisa está ficando tão azeda, meu irmão, na pandemia, o que eu encontrei de negro reclamando de marido e mulher, cliente na rua, gente conversando, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais ficar em casa, deixa eu dizer algo para você, não é diferente? Quem trabalhava todo dia fora e saía, Meu irmão, é diferente você sair todo dia às 8 horas da manhã, voltar às 6 horas em casa e encontrar sua mulher só à noite. Você descobriu quando você tem um bom tempo de relacionamento, quer ficar em casa das 8 às 6 com ela, o que acontece? Quem descobriu isso? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Se você é corajoso o suficiente para levantar a sua mão e reconhecer que é diferente. E que aquele que vai aposentar, tem a vida ativa e aposenta, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Ele tinha costume de trabalhar, fazer tudo, né? é tá de Um dia vai chegar a aposentadoria. E aí vai fazer o quê? Ficar louco? Não, você precisa reinventar dentro da estação que você está. Mas pastor, o que isso tem a ver com amor? Tem a ver, sabe com o quê? Com liberar a sua mente, guardar o seu coração e viver realmente aquilo que você tem, respeitando os relacionamentos que nós vivemos. E eu vou partir para encerrar. Sabe o que significa uma cruz? A cruz é um relacionamento. Vertical e horizontal, o relacionamento vertical é um relacionamento entre nós e Deus. Não vai haver falha nunca, porque Deus é perfeito. Diga, Deus é perfeito. Em Deus não há falha de transmissão. Mas no horizontal é relacionamento interpessoal. Talvez, se eu falar alguma coisa para o William, ele olha para mim e fala, o que esse cara está falando para mim? Porque no interpessoal nós temos que. Quem já aprendeu que tem que engolir sapo? tem que reconsiderar, andar em amor é suportar muitas vezes, não falar o que você pensa, recuar, ver o momento certo, e aí eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, vamos ver se a sua Bíblia é igual a minha, em 1 Coríntios 13. Quem está aprendendo algo, diga amém. Versículo de número 4. Então vamos ler o 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os, ministérios, os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo de número 4. Vamos balizar o nosso amor? Você avalia ele aí, Eu avalio o meu, você avalia o seu, amém? Kelly. Vamos lá. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não fana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se retende do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O, o amor jamais acaba. Fica comigo, o amor jamais acaba. E eu quero ler algo para você, mas pastor, eu não consigo viver isso. Abre em Romanos 5, 5. Eu preciso correr, gente. Ora, a experiência não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo. Diga, o amor de Deus foi derramado em meu coração. Diga, o amor de Deus foi derramado em meu coração. Você não tem apenas o amor que você acha que você tem pautado no sentimento. O amor não é um sentimento. O um amor é algo espiritual. É algo que Deus já derramou sobre a sua vida. É uma ferramenta que você precisa usar em todas as áreas da sua vida. O amor é aquele que vai conduzir os seus passos. O amor é aquele que vai fazer que você tome decisões. Não pensando apenas em você. Eu não sei se você já entendeu. Mas não dá mais para a gente tomar as posições e as decisões da nossa vida pensando apenas em nós. Não vai dar certo. Porque todas as vezes que nós tomamos as decisões só apenas pensando em nós. Nós prejudicamos aquele que está perto da gente. Mas pastor, o que eu devo fazer? Você precisa aprender a viver em amor e andar em amor. Paulo escreve que um novo caminho eu vos dou, o, o caminho do amor é o caminho para Existe um livro chamado O Amor, o Caminho para a Vitória. Eu quero incentivar você a ler esse livro. Ele fala sobre como o amor de Deus foi derramado e como isso nos possibilita a perdoar, a esquecer e a avançar as coisas que estão de no, na nossa frente. Outro livro que eu quero falar e quero incentivar você a ler, não tem aí na biblioteca do Rema, do Verbo Shopping, mas você pode procurar e talvez até eles mesmo. Marca aí, Línea, para correr atrás. Amor como arma de guerra. Irmão, o amor é a resposta que o mundo precisa ver em nós. O amor... O amor nunca acaba porque o amor é Cristo. A própria manifestação do amor de Deus é Cristo Jesus. Quando ele fala, Marcos, que o amor de Deus foi derramado sobre a sua vida, sabe que ele, eu vou traduzir, eu vou, vou colocar de uma maneira mais clara. Ele diz que Jesus Cristo foi derramado sem limite sobre a sua vida. Porque a própria manifestação do amor é a manifestação de Cristo em nós. Não é porque você pode, é porque Ele já deu a capacidade. Ele dá a capacidade para você. Meu irmão, muitas vezes pela nossa capacidade eu quero dar um tapa em alguém. Mas pastor, você está falando isso. Eu não pensei que o pastor tinha desejos assim. Você só pensou, querido. E quando ele vem, eu mando ele embora. Porque senão eu caio no mesmo eu que você pode cair. Você pode cair, pastor. Faz assim com a cabeça, pelo amor de Deus. Sim. Você já caiu e teve que se arrepender? Já, querido E teve que ficar vermelho Quem já passou cerol, Peroba Eu errei Cerol né? Peroba Quem já passou peroba? E teve que pedir perdão para alguém? E quando a mulher está certa Você fala que ela está errada Aí você chega e tem que ainda E ao contrário quando um filho te corrige? E ele bota a banca no ser, meu filho já botou banca em mim com nove anos. E aí eu tive que olhar para ele e fazer o quê? Girar o quê? Agora, se eu não tenho a capacidade de avaliar isso e corrigir essas coisas na minha vida, como eu vou andar em Cristo Jesus? Agora, eu prometo que eu vou encerrar e nós vamos chamar o Ministério de Música. Nós pregamos aqui Marcos 11, 23. Você lembra o que está escrito lá? Vamos ler o que está escrito em Marcos 11, 23. E eu vou encerrar com esse versículo. Marcos 11, 23 está escrito o seguinte. Porque em verdade vos afirmo. Cadê os homens da fé e as mulheres da fé aqui? Cadê? Dá uma glória a Deus aí. Ô, oh, glória! A gente lê esse versículo na vontade de correr, Paulinho. Dá uma corridinha quando eu acabar de ler. Olha lá. Verdade, verdade dos Se alguém disser ao monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim Deus será com ele. Dá uma corrida aí. Glória a Deus! Aleluia, Ó oh, fé e manifestação oh, Eu creio, por isso eu falo E acontece É assim não é? Mas tem o um versículo 24 Aí ele diz o seguinte Por isso eu vos digo Quanto tudo pedires em oração Credes que recebestes E será assim convosco Aleluia, mais uma corrida Oh glória, e quando estiveres orando Se tendes alguma coisa Contra alguém Cadê a corrida agora? A Taíde, a corrida. Cadê ela? Não, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus sabe. Cauê, a corrida não aconteceu quando entrou essa parte aí. Se tem de alguém alguma coisa contra alguém, perdoai, para que a vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que eu quero dizer com isso encerrando? O perdão e o amor estão conectados com a fé. Você não vai viver a plenitude de Deus em fé, se você não aprender a andar em amor. Que está totalmente ligado ao perdão. Que está totalmente ligado a guardar o seu coração. E o que tem habitado no seu pensamento, coração e as suas convicções. Eu quero dizer para você que Deus é amor e Ele derramou o amor dele na sua vida, porque Ele derramou Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está Deus derramou a vida de Jesus sobre a sua vida. Sabe, querido, eu fui explicar para o meu filho essa semana o que significa estar em Cristo. Porque ele começou a Eu comecei a falar a respeito. Tem uma música que eu gosto muito. Ele fala assim: é. que é, é uma música. É que eu vou cantar do meu jeito. <risos> ele fala que eu nunca encontrei o meu amor, o meu amor que me encontrou. E ele fala sobre que a vida de Deus, a vida, do rio de Deus, ela é a minha água, minha sede, minha água da vida. E ele, tomou... ele falou, eu entendi. Eu falei, entendeu o quê, Gabi? não eu entendi aquela música que a gente canta na igreja. A vida vem desse rio. Eu falei, você entendeu o quê? não, se ele me encontrou, eu encontrei e agora eu estou nele, e aí eu falei, deixa eu te explicar filho, sabe quando a gente fala sobre estar em Cristo Jesus, é que o simbolismo, a palavra usa muito simbolismo, e quando ele fala de um rio, é porque Deus é a vida dentro de nós, e o rio dele é, o, é, o, é a fé em movimento em nós, e agora você está em Cristo Jesus, rapaz, eu estou em Cristo Jesus, então eu estou dentro do rio? Hoje, quando você foi salvo, é como se você estivesse dentro de um rio, imerso pela vida de Deus. Você é tomado conta por Ele. Por isso que quando o profeta fala sobre os tornozelos, os joelhos, artelhos e assim vai, os lombos, entre, deseja viver, Rafa, eu, que seja genuíno em mim, seja genuíno em você, seja genuíno em cada um. A imersão em Deus, porque se o amor de Deus foi derramado na sua vida. É Cristo Jesus purinho em você. Possibilitando amar o verdadeiro amor, o ágape. E a perdoar e a viver uma vida limpa de qualquer coisa. Eu não sei você, meu irmão, mas essa palavra é poderosa demais. Quer começar bem em 2021? Limpe o seu coração. Termina bem em 2021 e comece bem em 2022 então.